0: Dit is Radio Rijmond. Het opkamertje. Roland Volk. Radio Rijnmond. Radio
1: Rijnmond.
2: Het opkamertje. Met Roland Volk. Wij zijn erbij. <tie>
0: Daar zeilde op de Noordzee, de Noordzee wijd en koud Een schip zo zwaar beladen, het zweert Daar kwam de Spanjaard dreigen, te roven ons het goud Toen we voerden op de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Al op de Noordzee wijd en koud Het was onze jongste makker, een jongen sterk en koen Die smakkel tot een schipper, wat zult gij aan mij doen Wanneer ik wil gaan zwemmen en ginds het Spaans galjoen doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee, zinken doen. Ik zal u geven zilver, een wapen en blazon, mijn eigen jonge dochter zal ik u doen. Wanneer gij wilt gaan zwemmen en ginds het Spaans gajoen. Doen zinken in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee, al in de Noordzee, zinken doen. De jongen bad de hemel, sprong daarop overboord. En heeft eens vijand scheeps van drie gaten toen geboord En van de trotse Spanjaard is nimmer meer gehoord Op heel de wijde Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Op heel de Noordzee meer gehoord Toen zwom hij naar het schip en de mannen juichten luid Maar onze schipper gaf hem zijn dochter niet op Al smeekt ook de jongen, haalt mij het water uit De schipper gaf de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Af hem de Noordzee als zijn bruid Toen zwom hij om het schip heen, hij was zo koud en moe Vol bitterheid en wanhoop riep hij zijn makkers toe Och makkers haalt mij op, want ik ben het moe. Mij trekt de koude Noordzee, de Noordzee, de Noordzee Mij trekt de Noordzee naar zich toe zijn makkers redden hem toen, maar op het dek stierf hij. Na het 1, 2, 3, in godsnaam dreef weg met het getij. De koene jonge zeeheld, veel jonger nog dan wij. En zonk toen in de Noordzee, de Noordzee, de Noordzee. En in de Noordzee weg zonk hij.
2: En dat was Boudewijn de Groot aan het begin van het opkamertje van vandaag. Vorige week was het hele uur van het opkamertje gewijd aan Boudewijn de Groot. Vandaag, ja, weer. Ik ga zo meteen verder met een lang gesprek met Peter Voskuil. Van wiens hand in het najaar een zeer, zeer dik boek is verschenen. Met verhalen over alle liedjes van Boudewijn de Groot door de jaren heen. Vanaf het prille begin tot de CD die eerder dit jaar verscheen. Wat u net hoorde, komt. Nou, kunnen we toch wel zeggen uit de begintijd van Boudewijn. Het lied Noordzee, zoals het heet, staat op zijn eerste LP uit 1966. Ik ken dat nummer al heel lang. Het heeft mij altijd in de oren geklinken als een oude ballade. En dat is het dan ook. Zeker in de beginjaren schreven Boudewijn de Groot en Lennart Nijg, allebei uit Heemsteden, het repertoire van Boudewijn samen. Lennart de tekst, Boudewijn de muziek. Maar de muziek van dit lied bestond al. Lennart heeft de tekst ervan vertaald en bewerkt. In de Nederlandse versie is sprake van een strijd tussen Nederlanders en Spanjaarden op de Noordzee. Daarmee zal Lennart verwijzen naar de Tachtigjarige Oorlog. In het Engelstalige origineel gaat het over de strijd ja, met Turken op de Lowland Sea. En met de Lowland Sea wordt niet de Zee van de Lage Landen bedoeld, de Noordzee, maar de, Middellands, de Middellandse Zee. De oudste bekende bron van het lied The Lowland Sea of The Sweet Trinity of The Golden Vanity, zoals het ook wel heet, is uit 1635, zo oud is het. Ik heb hier een plaatopname van uit 1910 van de Britse zanger Harry Dearth. Was a gallant ship sailing from the north and And the name of the ship was the Golden vanity. But they feared she would be taken by the Turkish enemy That sailed upon the lowland, lowland, lowland That sailed upon the lowland sea Enough makes the cabin boy, what will you give to me If I do make an end of the Turkish enemy My daughter, you shall wear the fairies in the northern free. If you sing them in the lowland, lowland, lowland. You sing them in the lowland sea. Harry Dearth met het begin van het lied The Lowland Sea, of dus The Sweet Trinity of the Golden Vanity, Opname uit 1910, het origineel van het lied Noordzee, dat u daarvoor hoorde van Boudewijn de Groot. Vorige week kon u al horen hoe Boudewijn de Groot ooit is begonnen als zanger met ja, alleen een akoestische gitaar. Zo stond hij ook op zijn eerste singeltje in 1964 met het lied Strand. Tekst van Lennart Nijg, muziek van Boudewijn zelf. Even een klein stukje nog draaien ter herinnering.
0: Waar kan je liggen in het zand, totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest, waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat, waar word je zelfs van binnen nat? Dat's aan de rand van Nederland, dat's aan ons onvolprees strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend, totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat's aan ons onvolprees strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor een. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent. Dan loop je met de vrienden schaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onverprezen strand. Aan de rand van Nederland.
2: Boudewijn de Groot in 1964 van zijn allereerste singeltje door mij ingekort. Leuk materiaal, maar een heel groot succes werd dat toen niet. De doorbraak kwam pas een jaar later in 1965 toen Boudewijn was overgehaald om met een hele band in de studio op te nemen.
0: woonde in een villa wijk, haar ouders waren stinkend rijk Toch was daar niets meer dat haar bond, ze gaf zich aan een vage bond. Die sprak van liefde het oud verhaal en zij geloofde het allemaal. Zo ging ze weg, ze nam niets mee, alleen haar jeugd en het idee dat hij haar man was. Zij zijn vrouw en het altijd zo blijven zou. Kind, 16 kind, zestien lentes op reet. Ach, wat ligt je hier stil langs de kant van de
2: weg? Boudewijn de Groot in 1965 met het nummer dat zijn doorbraak betekende. Een meisje van 16, Oorspronkelijk een nummer van Charles Navour. Ja, Je kunt het je nu. Misschien nauwelijks meer voorstellen, maar Boudewijn had daar aanvankelijk reserves over om op te nemen met een hele band. Dat botste een beetje met het puristische idee dat hij toen had van muziek maken. Ja, als zo'n soort halve folkartiest speelde hij akoestisch. Nou, Daar heb ik het vorige week over gehad met Peter Voskuil, auteur van het onlangs verschenen meer dan 500 pagina's tellende Boudewijn de Groot Oeuvreboek. En voordat we verder gaan, pikken we... Ja, dat deel van het gesprek nog eventjes op.
3: Ja, het hele probleem wat Boudewijn had... is dat hij überhaupt geen band had in de studio... dan heel eventjes om het nummer op te nemen. Ja. Maar toen had hij een hit. En toen werd er gezegd... nou, uh, kom je het liedje spelen bij ons? En, uh, en uh, kom je optreden? En dan kon hij dat liedje niet spelen... zoals het op de plaat kwam, Ja, hij alles behalve zijn ene hit? Ja, dat is toch ook heel raar eigenlijk. Ja. En dat heeft hem heel erg dwars gezeten... tot nou, ja, diep in de jaren zestig... Daarom is hij ook in het Engels gaan zingen op een bepaald moment. En, en ja, wat daar gewoon uh, bleek is dat hij, hij stond met alleen zijn gitaartje... en uh, geluidsversterking was toen nog gewoon helemaal hopeloos... Uh, in een biertent tussen twee beatbands. Ja, ja en dan, wat hij deed werd al gauw als Burger bestempeld... want er zaten mensen die stonden uh, te, uh, bier te drinken en met bier te gooien... en, en die waren te Ja, ja. En, en dan moest hij kijken of hij die zaal stil kon krijgen.
2: Namelijk ontankbaar, hè?
3: Ja, en dat is natuurlijk ook... dat is een soort hellevaart geworden... al die optredens. Uh, hij heeft mij ook verteld, dat is trouwens ook heel erg leuk... dat uh, op een gegeven moment ging hij daar zo... tegen optie zien, had de gezin. Dus hij zei... Tegen geen enkel optreden nee, want hij kon het geld goed gebruiken om zijn gezin ja. te onderhouden. Hij was professional geworden, dus hij had niet de luxe om te zeggen, nou dat doe ik niet. Nee, hij zei overal ja tegen en dan ging hij met de trein uh, ergens uh, kijken waar het was. En dan kwam hij in allerlei omstandigheden terecht, waar uh, hij vond het verschrikkelijk. En hij, hij heeft dus mij ook verteld dat hij ook een paar keer uh, net deed alsof hij ziek was. Zo zag hij tegen die optredens op, dan ging hij dus opbellen. En dan zei hij, met een beetje verdraaide verkouden stem... deed hij net alsof hij verkouden was... van, ik kan niet zingen vanavond. En dan de eerste die zei... nou ja, heel jammer, meneer de Grote gaat niet door dan. Maar er de, de was een, de volgende, die zei... ja, dat zal allemaal wel. Ik heb een volle zaal met mensen. Je komt maar gewoon. En toen moest hij daar dus naartoe. En hij, hij heeft dus verteld dat hij de hele avond... nog een beetje verkouden heeft moeten praten... om niet door de man te vallen. Dus ja, dat zijn ook verhalen... dat je ja. denkt, ja... Uh,
2: Want nu achteraf zou je eigenlijk... ik zou het met terugwerkende kracht nog wel even... bij zo'n optreden hebben willen zijn.
3: Ja. Dat, uh, al die mensen die dat toen verschrikkelijk vonden. Ja. Ja. Je zou zeggen, gooi die beatbands weg en uh, stilte. Nou, ja. ja. Nou ja, dat is wat natuurlijk heel veel... Nederlandse artiesten in Vlaanderen gevonden hebben. Daar was het was veel aandacht, stiller. Ja. 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 En daar kon je dus met dit soort muziek... eigenlijk veel beter uh, terecht. Ja, het
2: wordt wel eens de Dutch Disease genoemd. Hè, van mensen die door corsetten zitten heen te praten.
3: Ja. Nou, de, of of uh, uh, bier gaan halen ondertussen of zo. Er is ook geen enkele... Uh, ja. Boudewijn heeft in de wagen opgetreden. Daar was de regel onder nummers ga je niet uh, uh, bij de bar uh, iets bestellen. Nee. Volgens mij stond er niet eens iemand
0: dan, maar goed. Hij is klein van stuk en hij is groot en fors. Zijn wapens zijn van stalen, stenen, en hout. Hij is dertig jaar of meer en hij is nog maar zeventien. Als soldaat is hij al eeuwen oud. Hij is een Muzulman, een hindoe, een atheist, een jood. Katholiek en doopsgezind, gereformeerd. En al duizend jaar dood hij mij voor jou en jou voor mij. En toch weet hij heel goed, doden is verkeerd. Hij vecht voor Groot-Brittannië en voor Amerika. Hij vecht voor Portugal en Pakistan. En hij vecht ook voor de Russen en hij denkt er wel even uit dat hij zo een eind aan oorlog maken kan. En hij vecht voor het communisme en voor de monarchie. Hij zegt het is voor de vrede van het land. Hij die uit te maken heeft wie er sterft en verder leeft. En toch ziet hij nooit het teken aan de wand. Als hij er niet geweest was, dan had Hitler nooit een kans. Zonder hem had Caesar slechts alleen gestaan. Hij maakt van zichzelf een wapen dat gebruikt wordt in de strijd. En door hem zal al dat worden verder gaan. Hij is de eeuwige soldaat en hij is werkelijk de schuld. Zijn orders komen heus niet van zo ver. Hij krijgt ze hier vandaan, van jou en mij. Zijn leiders, dat zijn wij, zomaar we
1: geen
2: aan Op de B-kant van Meisje van 16 staat De Eeuwige Soldaat. Dat is een uh, Nederlandse bewerking van Universal Soldier... ...bekend geworden door Donovan, van Buffy St. Murray. Ja, voor sommigen is, is Boudewijn de Groot bekend geworden... ...als een soort protestzanger. En dat begon toen al eigenlijk.
3: Ja, vooral op die plaat. Want hij heeft daarna... Uh... Uh, als je nou een interview wil hebben wat meteen met vals van start gaat, dan moet je zeggen je, uh, het woord protestzanger laten.
2: dames en heren, we hebben hier Boudewijn de Groot <laughs> Protestzanger. <Ja.
3: laughs> uh, maar die plaat, ja, daar was hij, je protestzanger. Ja. Uh, en uh, ja, het bekendste voorbeeld is natuurlijk wel te rusten, meneer de president. Ja.
0: Meneer de president, wel te rusten, slaap maar lekker in je mooie witte huis. Denk maar niet te veel aan al die verre kusten, waar uw jongens zitten eenzaam ver van thuis. Denk vooral niet aan die 46 doden, die vergissing laatst met dat bombardement. En vergeet het vierde van die tien geboden, die u als goed christen zeker kent. Denk maar niet aan al die jonge frontsoldaten, eenzaam stervend in de verre tropennacht. Laat die bleke Pacifisten klik maar praten, meneer de president.
1: Slaapzacht. Nou, ik had begrepen
2: dat Boudewijn die had een aantal vertalingen had. Die, die zong hij dan, zoals uh, uh, De Eeuwige Soldaat, Universal Soldier. En um, Er geluid... ko komen andere tijden, ja. The Times They Are Changing. En het geluid van de stilte, Sounds ja. of Silence. Eigenlijk tegen de ja, vereenzaming in de maatschappij en in de individualisering. En toen dacht hij samen met Leonard: van ja, wij kunnen eigenlijk ook wel zelf
3: zoiets schrijven. Zo is het precies gegaan. Je hebt het boek goed gelezen. Ja, nee. Ja, <laughs> ja ook dat is, vind ik een tijdsbeeld. En ook, ja, je kan het op papier zetten. Uh, elke regel is raak, vind ik. Nog steeds. Dus ik denk dat ook heel vaak natuurlijk het idee is van, uh, als je het over universeel hebt... Vul een andere naam van nu in. En uh, het zou weer uh, denk ik een hit worden als protestzong. Ja. Het goede van Boudewijn vind ik dat hij dat, dat dus niet doet. Dat geeft dat liedje ook wel iets eigens. Want het is nu, hij heeft er eigenlijk bewust dus een tijdsbeeld uh, laten worden. Ja, dit is een prachtig tijdsbeeld natuurlijk.
0: Droom maar van de overwinning en de zegen. Droom maar van uw mooie vredesideaal. Dat nog nooit door bloedig moorden is verkregen. Droom maar dat het u wel lukken zal ditmaal. Denk maar niet aan al die mensen die verrekken. Hoeveel vrouwen, hoeveel kinderen zijn vermoord. Droom maar dat u aan het langstijn zult trekken. En geloof van al die tegenstand geen woord. Bajonetten met bloedige gevesten Houden ver van hier op uw bevelde wacht. Van Vrije Westen, meneer de president, slaap zacht. Schrik maar niet te erg wanneer u in uw dromen Al die schuldeloze slachtoffers ziet staan Die daar ginds bij het gevecht zijn omgekomen En u vragen hoe lang dit nog zo moet gaan En u zult toch ook zo langzaamaan wel weten Dat er mensen zijn die ziek zijn van het geweld die het bloed en de ellende niet vergeten, en voor wie nog steeds een mensenleven veld. Droom maar niet te veel van al die mooie mensen. Droom maar fijn van overwinningen van macht. Denk maar niet aan al die zwensen. meneer de president. Slaap zacht. En
2: dat nummer. Uh, Wel meneer de president. Het is ook de eerste keer dat Bert Page als arrangeur optrad.
3: Ja, is dat zo? Ja. Oké. Okay. Dat, dat schrijf jij? Nou, dan ja. zal het zo zijn. <laughs> Ja, dat schijnt heel, volgens mij is dat een. Uh, vind ik ook jammer dat ik die man nooit heb kunnen ontmoeten. Nee, is... Of uh, zo'n stille kracht op de achtergrond. Ja. Maar ja, lees het boek maar. Boudewijn, die, die uh, op elke pagina zo'n beetje zwaait je hem lof toe. Ja. Dat was wel een man die echt precies wist hoe popmuziek in elkaar zat. En ook heel erg geïnspireerd raakte door eigenlijk uh, bandjes die Boudewijn floot. Want het was, hij stond met zijn gitaar voor een tekst. Uh, hij prikte een tekst... op de muur van Leonard en dan stond hij wat te fluiten. En dat melodietje... fluitmelodietje, dat was het begin van een nummer. En uh, Bird Page... die uh, met een sigaar in zijn mond... man van middelbare leeftijd... die zat dat achter een klein orgeltje... ...allemaal in zijn hoofd te arrangeren. En die man had een beetje Mozart trekken. Dat hij kon ook in zijn hoofd gewoon... Uh, ...want Boudewijn vertelde mij... ...dat hij ook wel eens bepaalde sessies had... ...van joh, kan je dat even veranderen? En dan schreef hij gewoon de noten ter plekke... ...maar ik ter plekke even een nieuw arrangement. Omdat hij het in zijn hoofd hoorde. Ja, ja, ja. Dus dat is ook een Ja, soort...
2: nou, oké, want waar heel veel mensen op teruggrijpen... ...als ze denken aan Boudewijn de Groot... ...zijn albums uit de jaren zestig... ...zoals Voor de Overlevende en Picnic. En dat is allemaal gearrangeerd door Bert Page... En ik heb ook het gevoel dat... Ja, het was eigenlijk een samenwerking van drie mensen. Van Leonard Nijg, Boudewijn de Groot en Bert Page die arrangeur. Terwijl toen Boudewijn die man voor het eerst zag... Toen dacht hij, van, ja, wat moet ik eigenlijk met zo'n oude kerel? Trompetist van de Ramblers.
3: Ja, Boudewijn werd al heel snel dat hij ook graag een beetje hip wilde zijn. Dat heb ik ook wel gemerkt. En die dacht, ja, dit is niet hip. Iemand van middelbare leeftijd. Nee en uh, nou ja, er zijn verhalen, bijvoorbeeld Testament, er stond een klaversymbool klaar, dat hij ook dacht van ja, wat moeten we met een klaversymbool op mijn plaat? Maar ja, die man bleek dus eigenlijk toch wel geniaal te zijn. Die ja. heeft precies de goede instrumentatie op die platen weten te brengen. Dus ja, een oude man misschien qua uiterlijk, maar in zijn hoofd uh, jong genoeg om. Uh, Je ziet heel vaak dat dat soort Arrangeurs, mensen in studio's ook een jazzachtergrond hebben. En die man is, ik weet zeker dat die, die moet heel veel naar alle soorten moderne popmuziek hebben geluisterd toen. Want je hoort al die invloeden terug.
0: Na 22 jaren in dit leven maak ik een testament op van mijn jeugd. Niet dat ik geld of goed heb weg te geven, voor slimme jongen heb ik nooit geducht Maar ik heb nog wel wat mooie idealen, goed van snit hoewel ze uit de mode zijn. Wie ze hebben wil, wie mag ze komen halen, vooral jonge mensen vinden ze nog fijn. Aan mijn broertje dat zo graag wil gaan studeren, laat ik met plezier dat restna van mijn kroeg. Waar ik te veel dronk om een vrouw te imponeren, en daarna de klappen kreeg waarom ik vroeg. En dan heb ik nog een stuk of wat vriendinnen, die wel opgevoed en zeer verstandig zijn, en waarmee je dus geen donder kunt beginnen, maar misschien krijgt iemand anders er wel klein. Voor mijn neefje zijn mijn onvervulde wensen wel wat kinderlijk, maar ach, ze zijn zo diep. Ik behoorde immer tot die groep van mensen, voor wie het geluk toch altijd harder liep. Aan mijn vrienden laat ik gaar het vermogen, om verliefd te worden op een meisjeslach. Zelf ben ik helaas een keer te veel bedrogen, maar wie het eens proberen wil, die mag. Mijn vriendinnetje. Ik laat jou alle nachten dat ik tranen om jou ontrouw heb gestort Maar onthoud dit wel, ik zal geduldig wachten tot ik lach omdat jij ook belazerd wordt En de leraar die mij altijd placht te dreigen, jongen jij komt nog op het verkeerde pad Kan tevreden zijn en hoeft niets meer te krijgen, dat wil zeggen hij heeft toch gelijk gehad
2: Testament, dat is een, toch een lied met eeuwigheidswaarde.
3: Ja, en het leuke in mijn boek is dat Boudewijn ook, we zaten samen naar te luisteren en aan het einde zei hij, waarschijnlijk word ik hierom herinnerd, als ik uh, ooit mijn hoofd neerleg. Uh, en dat vind ik helemaal niet erg. Nee. En dat is ook wel leuk, want ja, hij heeft aan de andere kant natuurlijk ook wel het liedje tot vervelend toe moeten zingen. Eh... Uh, uh, maar goed, als iemand dan dus uiteindelijk... Wat, wat
2: Manuela is voor Jacques Herp, ja. is Testament voor Boudewijn de Gerb.
3: Heb heeft natuurlijk jaren gehad <laughs> dat mensen toch stiekem zaten te hopen. Ik heb het nu weer, we hebben avondjes over dit boek. En dan zeg ik, welk liedje zullen we bespreken, vraag ik aan de mensen. Nou, het Testament
0: is eigenlijk het eerste wat iedereen roept. Ja. Voor mijn ouders is het album met de plaatjes die zo vals getuigen van een blijde jeugd. Maar ze tonen niet de zouteloze praatjes, die een kind opvoeden in eer en deugd. En verder krijgen ze alle dwaze dingen terug, die ze mij te veel geleerd hebben die tijd. Ze kunnen mij tenslotte ook niet dwingen, grote worden zonder rouw en spijt. En dan heb ik ook nog enkele goede vrienden, maar die hebben al genoeg van mij gehad. Dus ik gun ze nu het loon dat ze verdienden, alle drank die ze van mij hebben gejat. Verder niets, er zijn alleen nog een paar dingen die ik houd, omdat geen mens er iets aan heeft. Dat zijn mijn goede jeugdherinneringen, die neem je mee zolang je verder leeft.
2: Kijk, ik heb het idee, door die Lennart Neig, die heeft geweldige poëtische teksten geschreven. Die muziek van Boudewijn is ook geweldig. Maar het is eigenlijk tot iets heel bijzonders opgetild door Bert Page.
3: Ja, dat denk ik wel. Ja, er zit ook... Ik heb ook nog wel na zitten denken, als je die nummers helemaal stript... en je, je speelt ze alleen met een gitaar of een piano, dan blijven ze ook nog staan. Dat dus zijn er er toch zit, goede nummers? Maar er zit een soort basis in, maar ja, dat bovenuit tillen, of ja, wat wij nu heel logisch vinden, dat het ja. zo klinkt. Je kan er eigenlijk niet eens meer anders naar luisteren. Ja, dat is natuurlijk gewoon echt Bird Page. Ja. Dus die man verdient een pluim. Ik denk dat ze ook elkaar... Ja, het, het moet een speeltuin geweest zijn op een bepaalde manier. Tony Vos, de producer, speelde daar ook een rol in. En de, de technicus uh, Albert Kos, die ook graag wilde experimenteren. En ze hebben natuurlijk de meest rare dingen gedaan. En dat inspireerde elkaar allemaal. Dat vind ik dus jammer, dat ik nooit bij zo'n sessie... Uh...
2: Ja, je zou eigenlijk wel eens even als een soort vlieg op de muur in de, in de studio willen bezitten.
3: Ja. ja, of wat dus ook het verschil is, uh, bij de Beatles zijn al die banden bewaard. Dan kun je allemaal stapje voor stapje terugluisteren. Of Bob Dylan, van hoe is het tot het eindproduct uh, gekomen. Ja, bij Boudewijn werden die banden gewist. Vaak nog uh, tijdens de sessie zelf. Ja. Dat vind ik ook heel erg jammer. Dat had ik ook wel uh, ja. willen horen, wat daar hoe ze tot zoiets gekomen zijn.
0: Sterk zijn als de rest de poes kunt van niet Hij zegt ik kan hem niet verstaan Als ik groot ben is dat van de baan Want grote mensen praten niet met poezen En nu ben ik groot En belangrijk en student Grote broer je bent nu dood Ik heb je nooit als vriend gekend Je bent een zware man je bent een grote vreemde vader, een meneer die het weten kan Maar voor mij ben je alleen maar een verrader Vlinders zongen in de bomen, vogels zaten op mijn hand Kleine man, je bent aan het dromen, kom gebruik nu je verstand En dat heb ik nu gedaan Eerst was verstand een nu nieuw spel, de poes kon ik niet meer verstaan de school werd na een week een hel Het paradijs is niet voor grote jongens Tot dusver heel normaal Iedereen wordt eenmaal groot Het overkomt ons allemaal En ieder sterft zijn kinderdood Je wordt een grote vent Je wordt een trage lange jongen Die tacite en wolkers kent En al zijn dromen netjes heeft verdrongen Vleugels moeten rupsen worden, vogels kruipen in hun ei. Vliegen hoort niet in de orde van de mensenmaatschappij. Toch is er soms een weg. Toch is er iets dat overleeft, en soms dan kan je even weg. Omdat wie wil wel vleugels heeft. Al is het dan alleen maar om te dromen, alleen maar om te dromen.
2: Wat ik ook een geweldige vondst vind, dat staat nergens op uh, cd, maar dat komt van een dvd. Een meneer hield van een jongen, 1966. Het is een vertaling die Boudewijn heeft gemaakt van een nummer van Guy Bejaar. En uh, dat zat in de tv-special van Rob Tauber.
3: Ja, je hebt je huiswerk wel gedaan. Ja. <laughs> ja, ik vind dat ook een hele uh, mooi nummer. Ja. Een, ja, een leuk nummer eigenlijk.
0: Een meneer hield van een jongen, maakt u zich vooral niet druk. Is het tot u doorgedrongen, iedere liefde brengt geluk. Want de boer houdt van zijn kippen en de slak houdt van zijn huis. En de vrome drukt zijn lippen aan een simpel houten kruis. Een meneer hield van een jong. heus dat is toch niets banaals. Luister niet naar kwade tongen, liefde is toch iets totaals. Ik wil echt niets insinueren, want ze hoorden bij elkaar. U zult me hopelijk excuseren, als ik u details bespaar. Een meneer hield van een jongen, maar liep er echt niet mee te koop. Ze gingen samen ongedwongen, een avond naar de bioscoop. De kosten konden hem niet schelen, want meneer had geld voor twee. Hij hoefde niet als helaas velen op te treden voor tv. De meneer hield van een jong, Die meneer had als bankier met miljoenen omgesprongen en de jongen was scholier. Hij vervulde al zijn wensen, wat hij wilde kon hij doen. En u weet dat jonge mensen toch graag gekke dingen doen. De meneer hield van een jongen en ze liepen hand in hand en ze dansten en ze sprongen zelfs tot in het buitenland en ze liepen toch aan Rome. raad eens wat ze samen doen bij Sint Pieter aangekomen geven ze elkaar een zoen wat dacht u dat ik had gezongen, dacht u ook aan, ja? Nou ja, een meneer hield van een jongen, en die meneer was zijn papa.
2: Nou, dat, is, dat is een leuk lied, maar ik heb begrepen dat Boudewijn zelf, die vindt het eigenlijk een beetje te kabinetesk, hè?
3: Ja. En uh, hij werd een beetje die hoek ingeduwd door Wim Ibo... die uh, in de beginjaren echt uh, een groot fan van, uh, van hun was. Dus hij, hij heeft op een gegeven moment is hij gestopt met het zingen van dat soort liedjes. Het heeft ook wel iets cabaretesks. Ja. Je zou het ook in een, in een, in een cabaretshow op kunnen voeren. Ja, en,
2: uh, maar hij brengt het heel goed, vind ik. Dat vind ik ook. Ja, en hij acteert het ook goed.
3: Ja, maar dat acteren, daar heeft hij dus eigenlijk later een soort hekel aan gekregen. Ja,
2: ja. Een, een favoriet van Boudewijn zelf... op die eerste LP van hem uit 66 is het lied Vrijgezel, heb ik begrepen.
3: Ja. tekst van Lennart... die is ook prachtig eigenlijk. Ik denk dat het inderdaad vooral in het tekst zit.
0: Er was een tijd voor ik jou kende dat ik leeg maar vol ellende vloekend op de hele bende in een kroeg te wachten zat tot het meisje van mijn dromen op een dag voorbij zou komen en ik liet mijn tranen stromen als ik weer een kater had en dat mijn geliefde vrienden waarmee ik de muze diende en geen rode cent verdiende ook al had ik nee gezegd s'avonds aan kwamen gelopen om een praatje aan te knopen en als morgen straal bezopen, op de stoep werden gelegd er was een tijd dat ik het meeste te vertellen had op feesten waar ik met verlichte geesten vaak de politiek besprak waarin wij ons nooit vergisten. Mensen die het beter wisten waren allemaal fascisten die het aan verstand ontbrak. Toen ik naar mijn navel staarde en mijn communist verklaarde en met alle andere baarden op de bom te wachten zat toen die maar niet wilde vallen woorden en als spoedig lallen en we lagen met z'n allen wereldvredig op de mat. In die tijd kon ik de vrouwen met een kennersoog beschouwen En ik wilde nimmer trouwen, want het kwam me niet van pas wilde enkel samenwonen met een zwart geklede schone Om de burgerij te tonen hoe ramdenkend ik wel was Maar het was niet te vermijden dat ik eenzaam was bij tijden Zodat ik vertwijfeld vrede met een meisje van ballet Welke schoonheid snel verdort dus morgens bij het wakker worden Met de peuken op de borden en de kruimels in het bed
2: Ah, het, het is zulk ongelooflijk lenig taalgebruik, hè?
3: Ja. Wat ook wel leuk is bij deze tekst van uh, Vrijgezel. Uh, daar daar zitten ook een, uh, een paar regels in over een meisje van uh, ballet. Uh, met wie de hoofdpersoon vertwijfeld vrijde. En uh, wie in schoonheid smorgens weer verdorde. Ja. Ik, ik, ik heb de precieze regels niet in mijn hoofd. Maar het grappige is dat... Uh, Boudewijn op dat moment uh, getrouwd was met een meisje van ballet. Oké. Okay. En ik heb dus echt het originele tekstvel uh, dat ligt nog bij Boudewijn op zolder gezien... wat Lennart bij hem inleverde. En je, daar heeft Boudewijn een pijltje uh, daarbij gezet van... Uh, Waarom nou? Weet je? Want hij moest dus eigenlijk vervelende woorden over een meisje van ballet zingen. Ja, terwijl ja. zijn vrouw was een meisje van ballet. Ik moest daar zo om lachen. Ja, ja, ja. En dat heeft hij er toen tijdens het componeren kennelijk live bijgezet. Van ja, wat komt hij nou weer? En dat is natuurlijk ook wel wat Boudewijn een beetje had. Hij was afhankelijk van wat Lennart inleverde. Ja. En dat is ook wel al vrij snel is Boudewijn hem ook gaan... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Een beetje niet eens gaan redigeren. Maar gewoon sommige liedjes die niet bij hem pasten, is die gaan weigeren. En dat is, vind ik zelf, ook een hele goede zet geweest. Alhoewel dat wat onsympathiek is tegenover Lennart. Die zat te zwoegen en zo. Ja. Maar Boudewijn is eigenlijk Lennarts beste criticus geweest. Die heeft echt gewoon de goede teksten, ja. die is gaan cherrypicken. Nou,
2: ik denk ook voor het grote publiek. Die had natuurlijk helemaal niet in de gaten dat Boudewijn de Groot die teksten helemaal niet zelf schrijft. Die had het gevoel dat hij daar over zijn eigen leven stond te zingen. Terwijl hij stond daar eigenlijk te zingen over het leven van Lennart Neig.
3: Ja. Nou ja, en dan is er nog... Boudewijn is nog de grote uitzondering. Die heeft altijd Lennart erbij betrokken. Ja. Er zijn zoveel liedjes waar, waar niemand ooit meer over de tekstschrijver gesproken heeft. Ja. En dat vind ik ook wel uh, leuk en goed aan Boudewijn. Dat hij altijd eigenlijk... Hij heeft ook een duo van hem en Lennart gemaakt... door het ook heel vaak over Lennart te hebben. Uh, hij had ook gewoon zijn mond kunnen houden. En dan had iedereen gedacht... Uh, oh, hè, heeft hij heeft het niet zelf geschreven. Ja. Maar wat dat betreft uh, is het ook ere wie ere toekomt. Wat Boudewijn altijd heel erg gehad heeft. Ook met Bird Page. Er zijn meer mensen op die plaat bezig dan Boudewijn. Ja. Alleen, er zijn constant heel veel mensen in vorm.
0: Eigenlijk, ja. Of in topvorm. Op een dag kwam ik jou tegen, lief en klein en zo verlegen, druipend in de lente regen, in de grote vreemde stad. Jij wist niets van provoceren en je wilde me bekeren, en ik liet me alles leren als ik maar jouw liefde had. Nu zit ik de krant te lezen en een burgerman te wezen. Ik hoef geen honger meer te vrezen, maar toch denk ik soms met spijt. Aan de tijd voor ik jou kende, aan de vrolijke ellende, aan de artistieke bende. Van de goede oude
1: tijd. De,
2: de tweede LP, Voor de Overlevende, die is helemaal gearrangeerd door, door Bert of Bert. Hij heet eigenlijk Bert... Le Page, als ja. een Vlaming. Ja. Maar ja, wij noemen, zeggen dan Bert Page of Bert Page. Dat vind ik echt een geweldige AP. Daar staan zoveel nummers op. Ja, die kan je nog gewoon uh, luisteren. En nog steeds weer opnieuw van onder de indruk raken.
3: Ja, ik vind dat ook. Uh... Uh, ja, dat is gewoon uh, zo'n plaat waarvan je denkt... Hoe kan het nou dat de treinen doorrijden? Dat iedereen gewoon naar zijn werk gaat. En ik snap niet dat iedereen toen gewoon ja. niet eerst is. Gewoon een week is uh, die plaat op repeat heeft gezet. Ja. Zo'n geweldige plaat. En die heeft de Nederlandse popmuziek ook echt gewoon een stap vooruit gebracht. Want dit waren de echte volwassen teksten eigenlijk. Die... Ik ken niemand voor die tijd die dit soort teksten zong. Dat is echt gewoon textueel sowieso al een stap vooruit.
0: Ja, iedereen was daar natuurlijk gewoon in topvorm. Ja. Zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Zomaar drijven naar het vliegen in de wolken drijf je hier. Met je kleuren die vervagen, zonder zoeken, zonder vragen, eindelijk vooral ter rusten. En de bloemen die je kust, de kleuren die je hebt geweten, alles kan je nu vergeten. Op het water vlieg je heen en weer, zo te sterven op het water met je vleugels van papier. Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht. Als een vlinder altijd vrij en voor het leven op de vlucht Wil ik sterven op het water, maar dat is een zorg van later Ik wil nu als vlinder vliegen op de bloemen klaar vliegen Maar zo hoog kan ik niet komen, dus ik vlieg maar in mijn dromen Altijd ben ik voor het leven op de vlucht Als een vlinder die toch vliegen kan tot in de blauwe lucht Op te vliegen heel ver weg van alle leven, alle pijn Maar ik heb niet langer hinder van jaloers zijn Of een vlinder, al zelfs vlinders moeten sterven Laat ik niet mijn vreugde bergen, ik kan zonder vliegen leven Wat zal ik nog langer geven om een vlinder die vertrokken is in mij Op te leven hoef ik echt geen vlinder meer te zijn
3: Verdronken vlinder, ja. het land van Maas en Waal, het, het, het is eigenlijk... Uh...
2: Lied voor een kind dat bang is in het donker.
3: Ja, ook zo geweldig, geweldig. aard op zijn best natuurlijk. Gewoon die, ja, ook helemaal niet meer over een... Eigenlijk niet eens meer over een onderwerp schrijven, maar gewoon heerlijk los en dan laten gaan.
2: Ja, van het, het, ik heb begrepen dat het gekomen is dat hij zelf een keer slapeloos in zijn bed lag... Hij kon, hij kon op een of manier slaap niet vatten. En dan, allemaal beelden krijg je dan. Je komt natuurlijk een, een beetje warrig deel van je hoofd dan terecht.
3: Met koorts ook. Hij had koorts. Oh, want hij had in een, in een spijker getrapt tijdens oh, ja, een filmopname. Het grappige is natuurlijk dat Lena toen nog dacht van ik, ik word groot cineast. En dat schrijven dat, dat deed hij er erbij. Op ja. een bepaalde manier. Dus dat is, vind ik ook wel eigenlijk als je aan terugdenkt. dat Hij was vooral bezig met films maken heel lang. En ja, we kennen hem nu allemaal als tekstdichter. Maar ja, ja. Maar... Wie, wie weet, wat was er nou gebeurd... als hij misschien wel eventjes uh, ja. de filmacademie afgemaakt had... en misschien was zijn eerste film wel aangeslagen.
2: Wat was er gebeurd als Hitler wel was aangenomen op de kunstacademie?
3: Ja, daar, daar, we <lacht> moeten gewoon uh, naar een parallel universum. <lacht> en dan gaan we nog meer radio-uitzendingen ja, maken. Ja, dat lijkt
2: me heel fijn, ja. Maar in ieder geval dat, dat lied voor voor een kind dat bang is in het donker... dat komt voort uit een soort koortsdroom... van Lennart, van dat hij allemaal beelden krijgt. Hij heeft het gewoon allemaal achter elkaar opgeschreven. En uh, ja, dat is dan toch een indrukwekkend nummer... ook door alle
3: geluidseffecten natuurlijk. En elke zin raken. Ik, ik heb uh, uh, typoscripten... of uh, handschriften van hem teruggevonden... en dan zie je gewoon dat dat eruit vloeide. Ik, ik zelf dacht, nou... daar is hij dagen mee bezig geweest... maar hij zat in een café... Uh, een van zijn geliefde verblijfplaatsen natuurlijk. En keek een beetje uh, naar iedereen. Beeld ik me dan zo in die daar binnenkwam. En hij zat stilletjes nog even een liedje te schrijven. Uh, ik denk dat dat gewoon in een half uurtje of een kwartiertje uh, in de stijger stond. En met heel weinig doorhalingen. En de doorhalingen die hij heeft, daar zijn allemaal weer betere zinnen voor uh, in de plaats gekomen. Terwijl in later jaren, dan zie je de worsteling... Hele velletjes vol en ja, het is het allemaal net niet. En dus ja, dat heeft ook wel als je jong bent, dan komt dat denk ik toch makkelijker. Tot ja. Je.
0: Binnen lig ik in mijn bed met gedachten aan daarbuiten waar kabouters vrolijk fluiten, want die hebben altijd pret. Binnen in mijn warme hol hoor ik mijn gedachten lopen die tevoren zijn, zijn gekropen. En ik voel me woorden vol. Vol verwarring en plezier, om de koude nacht daarbuiten buiten klamme handjes op de ruiten van het een of andere dier. Vast een soort van chimpansee, zal ik hem eens binnenlaten? Nee, in godsnaam, laat maar praten, ik zit genoeg in de puree. Lekker is het hier in bed, ik heb mijn armooiste dromen nu vanavond laten komen en de wekker afgezet. Maar nachts om twaalf uur, komt een kerel van de zolder met een grote zak vol kolder en een fles vol aapenzuur. Daarvan ben ik toch wel bang, maar gelukkig gaan mijn kleren dan elkaar weer morgens leren en ze rennen door de gang. Ik hoor de hoge hoed op de kapstok somber klagen, want alleen om hem te plagen doen ze hem vol suikergoed. Maar ik voel me wat alleen en een meisje komt me kussen wel wat lastig ondertussen al die vlinders om me heen. Maar nu heb ik dan een schat, lekker in mijn warme bedje, lekker dier vooruit, wat letje, heb je al een zoen gehad? Leiden is nog steeds in last, maar dat kan me niet veel schelen Want de maan die ronde gele houdt de hemel toch wel vast Maar helaas de goede fles, waaruit ik mijn zoete dromen Glanzend in mijn glas zag stromen, is nu leeg een harde les Het is tot mijn spijt, middelpunt van heel mijn leven. Met de wekker op half zeven zak ik door een eeuwigheid. Oh, het leven is een last, met het werk van zeven weken. Onberoerd en onbekeken, doelloos liggend in de kast. Oh, wat heb ik reuze spijt, niets dan tranen is het leven. En ik zucht met van het leven. het is weer niks als narigheid snurkend in mijn slaap. Lig ik hier tot kwart voor achten op de dagen raad te wachten. Morgen sta ik weer voor avond.
2: Nou, ik heb het idee dat zo in deze jaren... Dit is dan LP uit 66 en die, die volgende uit 68, Picnic dat ze allemaal op het hoogtepunt van hun creatieve
3: ja, vermogens waren. Dat denk ik ook, ja. Alhoewel, ja, ik vind dus zelf dat Boudewijn zich nog altijd op een heel hoog niveau begeeft. Alleen het verschil is, mensen die, ja, die blijven altijd hangen bij wat goed is, dat snap ik ook wel. Maar ja, mensen luisteren niet meer naar nieuwe platen. Dat vind ik wel heel erg jammer eigenlijk. Want die laatste platen die zijn voor mij vergelijkbaar van niveau.
1: Blijf niet voorborgen in de spiegel van de tijd. Kom naden. Ik ben het zicht op wie je was die jaren kwijt. Kom naden, aarzel niet. Kom naden. Wie gevangen zit weet van geen horizon. Maar wie gestorven is weet van geen ketens kom nader in dit huis met zwarte trappen naar waar geen kamer zich bevindt, waar ik op de zolen van mijn jeugd. Nog altijd rondwal als een kind, geef jij niet thuis. Het zijn de straten van de stad, waarin jij wel een kamer had, geen eigen huis.
2: Ja, we hoorden te maken met een hele grote sprong. Later is Boudewijn natuurlijk zelf teksten gaan schrijven. Daar zitten nog wel steeds mooie dingen bij, maar die hebben toch niet die poëtische kracht van elke zin die raak is van Lennart Neigensen in zijn beste dagen, vind ik. En uh, de arrangementen, het zijn iets meer gewone popnummers geworden. En uh, die enorme verrassingen in de arrangementen door instrumentgebruik, rare windingen en zo die dan in die platen van de jaren 60 zitten, dat hoor ik ook niet meer eigenlijk.
3: Nou, er de is geen deel 2 van de jaren 60. Boudewijn nee. maakte toen de muziek die hij maakte. Ja. En hij is later muziek gaan maken die hij nu maakt. Je moet dat ook niet vergelijken. Maar nee. ja,
2: ergens heb je natuurlijk toch de neiging om dat te doen. Maar...
3: Nou ja ik, heb, ik, 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 ja, ik ben sowieso niet objectief. Want ik heb natuurlijk uh, zo'n ja. beetje... die muziek echt helemaal uh, tot in de treuren gehoord. Uh, maar ja, een plaat als glas bijvoorbeeld... dat acht ik net zo'n groot hoogtepunt als voor de overlevenden. Ja, ja. Alleen... Ja, weet je, tegenwoordig is het natuurlijk veel moeilijker om een plaat te laten opvallen. Het heeft, het heeft ook met jezelf te maken. Ik bedoel, toen ik twintig was, toen hoorde ik voor de overlevenden voor het eerst. Dan ben je alweer veel ontvankelijker of maakt het meer indruk op je dan wanneer je veertig bent en een plaat hoort. Ja. Dus uh, ik heb ook wel gehad dat ik sommige platen in het begin dacht, het is niks. En dan in een andere bui vond ik het in één keer fantastisch. Dus ja, het is natuurlijk sowieso raar. Nou ja,
2: kijk, ik heb, ik heb het zelfs met meerdere artiesten gehad. Uh, we hebben het eerder al eens gehad over Paul Simon. En met David Bowie had ik het ook. Paul McCartney, dat... aantal jaren vind ik dat geweldig. En dan op zeker moment... Dan, ja, dan slaan ze toch een beetje een andere weg in. En dan... Ja, dan raken ze mij kwijt, toch? Ja, nou ja... Maar ja, dat is natuurlijk ook des artiest, zou ik maar zeggen ja, iemand die werkelijk creatief is, die blijft zich ontwikkelen. Die wil steeds iets nieuws. Die wil niet zichzelf gaan lopen herhalen om jouw plezier te doen.
3: Nee, want ja, als hij nu nog weer voor de overlevende was blijven maken. dan Wat we net al zeiden, dan was het klaar. Zijn, ja. uh, zijn hele carrière. Dat, er zit een ontwikkeling in. En ik kijk er ook niet naar als dit is misschien beter dan dat. Ik kijk er wel naar, ik heb wel het gevoel dat hij zich constant op een hoog niveau beweegt. Zo noem ik het dan. Ja. En uh, ik vind het jammer dat de platen van de laatste jaren... Er is er nu eentje uit windveren. Uh, uh, maar ook achterglas. En uh, daartussen zitten ook, ook de platen met de vreemde kostgangers. Zijn ook fantastisch. vind ik ook wel aardig. Maar heb ik ook, ik weet niet, heb ik niet zoveel mee als
2: met die enorm speelse creatieve dingen van langer geleden. Maar ik moet zeggen... Wat mij zelf misschien weer een beetje parten speelt... is dat ik gemiddeld genomen niet zo heel veel heb met popmuziek. Heel veel popmuziek vind ik eigenlijk maar zo zo.
3: Ja, eh, misschien heb ik dat juist wel. Ik, ik, ik volg het ook wel en ik vind het ook... Ik vind het altijd leuk als een plaat naar een vorige plaat uitkomt... en er zit een bepaalde ontwikkeling in. Maar ja, ja zo hebben we allemaal onze afwijkingen... Ja. En, ja. Laten we het in ieder geval over eens zijn dat in de jaren zestig geweldige muziek gemaakt is.
2: Ja, er wordt nu nog steeds geweldige muziek gemaakt door, door Jan en alle man. Dus het is dus helemaal niet zo dat ik eenkendig ben of zo. Maar ik heb soms wel het gevoel dat, dat mensen op een soort creatief hoogtepunt komen op een zeker moment. En nou ja, daarna gaan ze dan wat andere dingen doen. Ja, die spreken dan misschien weer andere mensen aan, maar mij iets minder.
1: Het beeld voor spring, de stem voor vorm. Wat blijft is altijd weer het kader, sta niet verborgen in de schaduw van de tijd, kom nader, aarzel niet, kom nader je was mijn vader.
2: En dat was tot slot van het, het, slot van het nummer anamorfose van de cd Achterglas van Boudewijn de Groot uit 2015. Een indrukwekkend lied van Boudewijn over zijn vader. Hij maakt natuurlijk nog steeds mooie dingen, daar wil ik niks aan afdoen.